1: Advertencia: el siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata. Un millonario de bienes raíces, la élite neoyorquina. Una vida repleta de secretos. Un micrófono encendido. Y una confesión insospechada. Esto es Pasión que Mata, una producción original de Hoy en los Audio, en donde analizamos los asesinatos más terribles, las historias de celos, engaño, abandono y ambición que llevaron hasta la locura a sus protagonistas. En el episodio de hoy hablaremos de Robert Durst, el millonario de New York. Soy Fabián Carabajal. Bienvenidos. Katy Darts desapareció sin dejar rastro y nunca más se la volvió a ver, ni se supo de ella. Su esposo, el millonario Robert Darts, el heredero de una de las compañías inmobiliarias más poderosas de la ciudad de Nueva York. Parecía devastado. Su desaparición fue un total y absoluto misterio. Katy tenía 29 años en el momento en que desapareció en Nueva York ese 31 de enero de 1982. Y su vida... Pese a lo que muchos podían suponer, no estaba haciendo nada fácil. En ese entonces, Katy asistía a la escuela de medicina. Una mujer que trabajaba allí en el área de recepción recibió una llamada de teléfono. Del otro lado, una voz de una mujer que decía ser Katy Darts le dijo: eh, Buenos días, soy Katy Darts. Llamó para avisarles que no podré asistir hoy y tampoco creo que lo pueda hacer mañana. Eh, estoy un poco enferma. Retornaré cuando me sienta mejor. Bueno, desde ya, muchas gracias. Luego se despidió y cortó. Tanto su esposo como sus amigos comenzaron a preocuparse. Katy no era de desaparecer así. Y Dart... Sin entender qué estaba pasando, no tuvo más remedio que ir a hacer la denuncia a la comisaría. ¿Qué era lo que podría haberle ocurrido? ¿Cómo era su vida hasta entonces? Robert, su esposo... Había nacido un 12 de abril del año 1943 en el seno de una familia aristocrática y acomodada, un niño que creció entre la más absoluta opulencia. Sin embargo, no todo fue rosa en su vida. Una serie de traumas acaecidos durante su infancia lo hicieron un hombre complejo y con muy poco trato social. Su familia... Era conocida y querida por todos en la alta sociedad neoyorquina. Contaban con un lucrativo negocio inmobiliario en Nueva York, la Dars Organization, que había sido fundada en el año 1927 por su abuelo. Un inmigrante polaco que había llegado a Nueva York en 1902 y luego de haber vivido una vida de absoluta austeridad y escasez, tras ahorrar cada centavo que había recibido como sastre, compró el que sería su primer edificio en la calle 34. Así dio inicio a un gran imperio. Su hijo mayor, Joseph Seymour Darst, el padre de Robert, continuó con el negocio y en la década del 50 comenzó a dirigir la imponente organization Darst, que se convertiría en uno de los imperios inmobiliarios más lucrativos a la altura de los Trump, de los Hemsley y los Seckendorf. Desde siempre, Robert se había mostrado solitario y de pocos amigos. Era el mayor de cuatro hermanos y si bien todos eran muy queridos por sus padres, el trato siempre había sido más bien distante. Sus hermanos Douglas, Thomas y Wendy habían intentado en más de una oportunidad de establecer mejores lazos con su hermano mayor, pero siempre habían fracasado. Un hecho trágico marcó un antes y un después en la vida de Darth. La extraña muerte de su madre. Con tan solo 32 años de edad, falleció tras caer del techo de su residencia. Fue él quien con tan solo 7 años la vio caer. Además, fue él mismo quien aseguró que su madre no había caído sino que se había tirado. «¡Mamá se suicidó!» dijo. Pero nadie lo tomó en cuenta. Luego de la muerte de su madre, Robert tuvo comportamientos extraños y por tal motivo su padre decidió buscar ayuda. El niño fue llevado a ver a un psiquiatra. Los encuentros entre ambos fueron más bien cortos. Robert asistió con rigurosidad y luego de una serie de consultas, el profesional citó al padre de Robert para conversar sobre su hijo. «Es difícil lo que voy a decirle. Robert puede padecer posiblemente de una esquizofrenia». Pero el padre de Robert no tomó en serio los comentarios del profesional y dejó que su hijo siga con su vida normal no quiso escuchar al psiquiatra y desestimó por completo su diagnóstico. Robert continuó con sus cosas. Después del secundario, decidió asistir a la universidad hasta recibirse de economista. Allí conoció a quien sería su mujer amiga, Susan Berman. Una exótica joven de pelo negro y flequillo abundante, tan o más solitaria que él. El padre de Susan, Devin Berman, era un reconocido gangster, a cargo de los hoteles más lujosos de Las Vegas y aliado de los más grandes jefes de la mafia. Y su madre, al igual que la de Robert, se había suicidado siendo ella muy pequeña. Esto fue lo que hizo que, entre ellos, creciera una amistad inquebrantable. Ambos sabían perfectamente lo que era sufrir semejante tragedia. En la universidad, comenzó psicoanálisis y compartió terapias de llanto con Yoko Ono y John Lennon, de los que, en un breve tiempo, logró hacerse muy amigo. Para Darts, parecía existir un futuro muy bien trazado. Al ser el mayor de los cuatro hermanos, era el heredero de la gestión de la empresa familiar. Pero lejos estaba esto de sus planes. Robert no tenía ansias de seguir los pasos de su padre, y menos aún, los de su abuelo. Se alejó un poco de la presión familiar y decidió lanzarse a la aventura de intentar las cosas por sí mismo. Y así fue que... Abrió su propio negocio, pero no le fue muy bien. Intentó durante más de un año hacerlo crecer, pero al ver que su capital se reducía y el hundimiento de su proyecto era innegable, tomó la decisión de volver a Nueva York para retomar las riendas de la Darts Organization. A su padre, la felicidad de recuperar al mayor de sus hijos le duró poco. A los meses de haberle confiado la administración de la empresa familiar, decidió designar a su hermano menor, Douglas, como el sucesor del negocio. No estaba conforme con la visión, las formas y el resultado que su hijo había obtenido en ese breve tiempo. Dart, por su parte, simuló tomar la noticia con absoluta naturalidad, pero todos se dieron cuenta que este había sido un golpe al corazón que su padre no confiera ya más en él lo había perturbado y mucho con el correr de los días prefirió pensar distinto y enojarse con su hermano por robarle su puesto mientras intentaba llevar adelante su negocio algunos en la empresa hasta lo vieron orinando arriba de su escritorio Dart Comenzó a juntar odio y furia contra su hermano, lo que lo terminó llevando a no tener más ganas de ser parte del clan familiar y demandar a todos exigiéndoles su parte de la fortuna. El proceso fue rápido y al poco tiempo había logrado cobrar unos 65 millones de dólares más allá de haber obtenido una suma importante de dinero por alejarse de la conducción de la compañía, ocupaba una silla en la mesa del directorio. Pero detrás de sus buenas apariencias, se escondió un hombre sumamente complejo y con un mundo interior escabroso, repleto de frustración y odio.
0: en tu plataforma de audio favorita
1: Robert Das y Kathy McCormack se habían conocido a principios de los años 70 ella le había llevado un cheque para el pago de su alquiler un departamento de la calle 52 que era propiedad de la familia Darts quienes en realidad eran los dueños de todo el edificio Robert Das fue quien se lo recibió y ella, al verlo, quedó impactada. Su imagen la cautivó por completo. Y él, al sentir esto, no tardó en invitarla a salir. Y de ese modo se fueron conociendo con el tiempo. El vínculo creció y el interés fue mutuo. Se habían enamorado. La vida de él era a puro lujo y excentricidades. Y ella... Llegó para sumarse Viajes juntos a lugares remotos del mundo Bangkok, Polinesia Cenas en los restaurantes de moda Y salidas con un grupo de amigos Al famoso Estudio 54 Al que muy pocos podían tener acceso Se casaron en el año 1973 Por ese entonces Kathy tenía 20 años y era la asistente de un dentista. Él tenía un poco más de 30. Había vivido mucho, era millonario y era el ídolo de Katy. Cosa que no le molestaba en absoluto con su admiración. Lograba hacer con ella lo que quería. Luego de casarse, ambos se establecieron en un caserón en Riverside Drive, los fines de semana solían viajar a su cabaña en South Salem, una aldea en el condado de Winchester. Después de que Kathy se recibió de enfermera, decidió convertirse en pediatra y se matriculó en la escuela de medicina Albert Einstein en el Bronx. A veces, se quedaba en la ciudad mientras Bobby y su husky, Igor, descansaban en South Salem. Las cosas parecían ir bien. Pero con el tiempo la relación... Dejó de ser un cuento de hadas... Para transformarse... En un verdadero infierno. Para Darst... No era necesario que ella estudie pediatría. No tomaba con agrado sus permanentes ausencias. Estaba solo todo el día sentía que ella estaba siendo sumamente egoísta. Ellos podían tenerlo todo, y no era necesario el sacrificio que él mismo tenía que pagar por el capricho de ella. En varias oportunidades, él intentó hacérselo saber, pero a ella pareció no importarle su punto de vista. No estaba dispuesta a ceder su reclamo. En realidad, lo que a él le preocupaba, era el hecho de que pudiera conocer a otro hombre y decidiera dejarlo. Allí fue cuando las discusiones se hicieron cada vez más violentas al punto de llegar a golpearla, no una, sino varias veces. En una reunión con amigos, él se sintió molesto con ella. Dio por sentado que ella estaba coqueteando con uno de los hombres allí presentes. Y la sacó del lugar a empujones, la tiró de los pelos y la insultó hasta llegar a la puerta. Los amigos de la pareja no dijeron ni hicieron nada. Creyeron que solo había sido una situación del momento y que de interceder para que se calme, solo agravaría las cosas. Katy. Un día volvió con una noticia que la puso inmensamente feliz. Pero Robert no la tomó con agrado. Katy había quedado embarazada. Inmediatamente él le dijo que ese bebé jamás nacería y la obligó contra su voluntad a tener que realizarse un aborto. Los días posteriores a esto fueron para ella sumamente dramáticos y se arrepintió de no haberlo tenido ella sola. Sin lugar a dudas, el vínculo estaba cada vez más roto. Él podía hacer lo que quería, pero a ella no la dejaba tomar sus propias decisiones. Sus infidelidades comenzaron a ser más frecuentes y no solo eso, sino que además, Bert comenzó a tener una relación sentimental con la hermana de Mia Farrow, mientras Katy se hundía en el alcohol y la cocaína. Su estado de vulnerabilidad e indefensión solo hizo que él le propicie cada día más golpes, y en más de una oportunidad terminó hospitalizada. Kathy ...no aguantaba más... ...presa de la angustia... ...y tomando conciencia... ...que nada bueno le estaba pasando... ...sintió que no tenía más sentido... ...luchar por su matrimonio... ...y tomó la decisión de divorciarse... ...para esto fue a consultar... ...a un abogado especialista en el tema... Katy había firmado un acuerdo prenupcial al momento de casarse y no tenía intención alguna de irse de la relación sin un peso. El abogado le recomendó entonces que debía aunar la mayor cantidad de información posible. Gilbert Nayami, una de sus mejores amigas, fue quien la ayudó a dar con esta información. Juntas revisaron las cosas de él y encontraron resúmenes bancarios y declaraciones de impuestos que parecían ser de gran utilidad a la hora de reclamar sus derechos. En eso estaba cuando Gilbert organizó una fiesta en su casa el domingo 31 de diciembre de 1981. Kathy llegó sin darse él se había quedado en la cabaña de South Salem. en un momento ella se apartó del grupo para hablar por teléfono los amigos vieron que se alejaba para contar con mayor privacidad del otro lado Dart le gritaba y la insultaba sal de ahí ya, sal de ahí, vienes a casa le dijo Katy cortó fue hasta la mesa y se sirvió una copa de vino. Su amiga se dio cuenta que estaba algo tensa y se acercó hasta donde estaba ella. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué estás así? Le preguntó. Eh, no te preocupes, estoy bien. La respondió. Tu cara, créeme, no dice lo mismo. ¿Con quién hablabas? Le preguntó. Era Das Está realmente molesto. Me quiere en casa ya mismo. Tengo miedo de lo que me pueda hacer. Le contestó. Su amiga insistió para que se quede, pero Katy creyó que eso sería peor. Por lo que fue en busca de su cartera y se marchó. Casi al mes de este episodio, el primero de febrero de 1982, Katy había dejado de atender el teléfono. No aparecía por ningún lado. Y todos habían comenzado a preocuparse seriamente. Cuatro días más tarde, Darth fue hasta la comisaría de Manhattan a denunciar la desaparición de su esposa. La recepcionista que lo recibió lo derivó de inmediato con un detective. Este lo fue a buscar hasta la entrada, se presentó y le pidió que lo acompañe hasta su oficina. Dart caminó consternado detrás de él. Ingresaron a un despacho ubicado al fondo de un largo pasillo. Tomaron asiento y el oficial le pidió que le cuente cuáles eran los motivos de su visita. Dart le explicó que no tenía noticias de su esposa desde hacía casi cuatro días. Al principio le dijo que no se sorprendió. Ella solía tener actividades en la ciudad, pero a medida que los días fueron pasando y seguía sin llamar o atender el teléfono. Sintió que algo malo podría estarle pasando y por eso fue a pedir ayuda policial. Darts le contó que ese domingo Kathy había regresado a su cabaña en Salem y discutieron mucho. Después, según su testimonio, la llevó a la estación de Catona para que tomara el tren a las 21.15... con dirección a su casa en Manhattan. A las horas... él dijo que la había llamado. Katy había llegado ya a su casa... y estaba recostada en la cama. «Esa fue la última vez que hablamos»,... dijo... y se quedó en silencio. En solo cuestión de semanas la noticia de la desaparición de la esposa de Darts tomó estado público. Todas las miradas estaban puestas sobre él. El rumor de sus malos tratos corría a una velocidad que nadie podía ponerle freno. Darts, sin tener que pedirle ayuda, contó de inmediato con su amiga Susan, quien no dudó en entrar en acción y evitarle a él tener que ser quien hable con los medios. Ella se configuró entonces como la vocera en defensa de su amigo ante los medios y cualquiera que intentara manchar su nombre. Pero Katy no apareció. Y con los años, la causa se enfrió. Darts continuó con su vida. Compró propiedades en Nueva York, Texas y otras ciudades. Viajó por el mundo solo y acompañado, con amigos, y Katy parecía quedar como un mal recuerdo. Los años parecían haberlo hecho olvidar de la misteriosa desaparición de Katy. Pero de repente, y sin que nadie entendiera bien el por qué, la policía resolvió abrir de nuevo la investigación. Esto cayó muy mal en el círculo más íntimo de Dart. Otra vez la familia era noticia y los titulares nuevamente lo pusieron a él como protagonista. Frente a esto, Dart reaccionó rápido. Se casó con su novia de forma rápida y le dio todo el control de sus finanzas y viajó a Galveston, Texas, disfrazado de mujer. Allí, Alquiló una pequeña habitación para huir de los medios. Ya no quería ser más Robert Durst. Durante su exilio, autoinfligido solía comunicarse con su amiga Susan. Ella estaba pasando un momento económicamente difícil y él decidió ayudarla enviándole dinero. Lo que no se sabe aún es si con ese dinero estaba pagando su silencio. Un 24 de diciembre, los vecinos de Susan se extrañaron al ver a uno de los perros de ella deambulando fuera de la casa en Burberry Hills. De inmediato dieron aviso a la policía. A los pocos minutos, dos patrulleros se hicieron presentes. La policía se acercó a la puerta de la casa. Tocaron el timbre. Golpearon la puerta. Pero al no ser atendidos por nadie, tomaron la decisión de tirar la puerta abajo e ingresar. Dentro parecía no haber nadie. Pero cuando fueron hasta una de las salas de la mansión, se encontraron con Susan boca abajo. Su cuerpo estaba rodeado de sangre. No había señales de que hubiera sido violentada sexualmente. Tenía un disparo en la nuca y estaba muerta.
0: Susan Berman, vieja amiga y confidente de Darts, es asesinada en su cuarto de estar en Los Ángeles como si fuese una ejecución cuando esperaba la visita a los investigadores
1: Susan había sido asesinada y en la casa nada indicaba que pudiera tratarse de un robo no había cosas tiradas y la puerta no parecía haber sido forcejeada la pregunta fue ¿quién habría querido asesinarla? ¿y por qué? unos días antes la policía había recibido una extraña nota escrita a mano en una hoja de papel escolar. En ella estaba escrita la dirección de Susan y en negritas y subrayado la palabra Cadáver. Mientras la investigación de Susan avanzaba, un nuevo crimen se hacía presente. Un hombre pescaba tranquilo junto a sus hijos en la bahía de Gaveston. La tarde era apacible y las aguas parecían tranquilas. A lo lejos flotaba un elemento extraño. El hombre decidió acercarse para ver de qué se trataba y al hacerlo se encontró con el torso de un cuerpo humano. En la orilla. Unas piernas. En una bolsa cerrada estaban los brazos y al costado del cuerpo había una nota y un periódico con la dirección de un edificio. Era la dirección de la víctima, Morris Black. Pero, ¿quién era este hombre? Se trataba del vecino de Dart en su departamento pequeño de Texas. La orden de allanamiento se dio de inmediato y ambas viviendas fueron pesquisadas. La casa de Dart y la del hombre, brutalmente asesinado. Esta vez, sí lograron encontrar pruebas que incriminaron de forma directa a Dart. Y el hombre millonario, el intocable,
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Lo cierto es que Dust se había estado haciendo pasar por mujer con el nombre de Dorothy Sinner una forma de continuar oculto de las autoridades tanto de Nueva York como de Los Ángeles, luego de que se reabrió el caso por la muerte de Kathy. Se había mudado a una comunidad tranquila en Galveston, Texas, esperando que nadie lo reconociera. Se disfrazó y se hizo pasar por una mujer muda, pero su vecino de la tercera edad, Morris Black, había descubierto su verdadera identidad y lo amenazó con denunciarlo. Dart intentó evitar que lo haga. Pelearon cuerpo a cuerpo y en esa riña fue que lo asesinó. Pero como esas cosas que solían pasar en la vida de Dart La causa finalmente se cerró rápido bajo la carátula Crimen en legítima defensa Nuevamente Dart lograba salirse con las suyas Indemne de todas y cada una de las causas A las que se había visto enfrentado en el año 2015 comenzaron a grabar la película Todas las Cosas Buenas, que se basaba en su vida y estaba protagonizada por Ryan Gosling y Kirsten Dunst. Darst acordó sentarse con ellos durante más de 20 horas de entrevista para dar su testimonio. A este material decidieron convertirlo en un documental y lo llamaron The Jeans: The Life and Death of Robert Darst. Durante la grabación, él admitió haber sido violento con Kathy y haber mentido en sus declaraciones. Si bien los productores se mostraron sorprendidos con estas declaraciones, no dijeron nada y solo continuaron escuchándolo hasta que un grave error lo llevaría nuevamente a un juicio. Eran los últimos minutos de rodaje Estaban grabando su testimonio Para el episodio final Cuando Darst Le pidió detener la grabación Todos se miraron sorprendidos Pensando en que podía ser algo grave Pero Darst Con calma Les explicó que necesitaba Solo unos minutos para ir al baño Darst Se dirigió hacia el baño con el micrófono encendido pegado a su camisa y sin que nadie diga nada, dijo... ¿Qué diablos hice? Los maté a todos. En el set, se hizo un absoluto silencio. D.A.R.T volvió y terminó con las preguntas. La grabación finalizó como estaba previsto y en tan solo 24 horas antes de que saliera al aire el documental, los agentes del FBI detuvieron a Darst en Nueva Orleans. Y
0: el excéntrico multimillonario de Nueva York, Robert Darst.
1: Sospechoso de la muerte de su esposa y absuelto de la de su vecino, Robert Dortz fue arrestado por el asesinato de una tercera persona tras haber admitido su crimen durante la grabación de un documental sin saber que el micrófono estaba abierto. Estaba solo en una habitación de un hotel con un nuevo alias a punto de intentar huir del país. Durst quería escapar porque sabía que esta vez lo encerrarían. Fue llevado entonces a juicio por el asesinato de Susan Berman el 2 de marzo del año 2020. Pero la pandemia provocó demoras y el proceso se reanudó el 17 de mayo del año 2021. Durante el juicio Dart, con ya 78 años, clamó por su inocencia y aclaró que no tuvo nada que ver con la desaparición de su esposa en 1982, por la que también estaba siendo juzgado. Por primera vez en más de cuatro décadas, Robert Darst podría ser condenado a cadena perpetua. Muchas fueron las personas citadas a declarar y la opinión pública se hizo presente. El caso los tenía conmocionados a todos. Entre los citados estuvo Bill Stevenson, el ex marido de la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden quien aseguró haber tenido una aventura amorosa con Kathy. Además, dijo que Darst se había enterado de esto justo dos semanas antes de su desaparición y que la misma Kathy se lo había dicho. Darst no quería terminar en prisión y para evitar una sentencia condenatoria, el letrado de la defensa trató de posponer el juicio de forma reiterada, alegando los problemas de salud del acusado. Pero estos intentos fueron en vano. En septiembre del año 2021, el Tribunal de Los Ángeles declaró a Robert Darst culpable del asesinato de Susan Berman y lo sentenció a cadena perpetua. Pero a los pocos meses, el 10 de enero de 2022... We are
0: following this news from the West Coast. Notorious real estate heir Robert Durst has died.
1: Durst falleció en el Hospital General de San Joaquín de California a causa de un paro cardiorrespiratorio. Su muerte dejó muchas incógnitas sin resolver. Una de las más importantes ¿Dónde está el cuerpo de Katy? En la narración Fabián Carabajal, producción ejecutiva Daphne Huijeve, Johnny Producción Débora Montaner, edición y montaje Fabián Carabajal Diego Arce. Música original, Jano Joel.
0: Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.